0: Ena Ina desde 2009 a la fecha, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, directora de la revista Historias DEA Ina desde agosto de 2015, dirección de Estudios Históricos, entre otros premios ha recibido Premio al Mejor Artículo en Historia del Arte, Identidades Perdidas, Miss México 1928, Publicado en anales del IIE UNAM por parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 24 de noviembre del 2016. Premio Biblos por aportaciones a la comunidad mexicano-libanesa, Centro Libanés y Embajada de Líbano en México, junio de 2017. Premio Cuarto Obscuro, Cámara de Plata por la trayectoria, julio 2017, Fototeca Pedro Valtierra, Zacatecas, Zacatecas. Premio Clementina Díaz y Deobando por el bien, INR, bien. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, noviembre de 2019. Así es que, bienvenida Rebeca Monroy, ¿cómo está? Bien, oh, yeah,
1: feliz, feliz de estar con ustedes, con su auditorio Y yeah, qué gran invitación, la verdad, muchas, muchas gracias
0: Pues qué bueno que estamos aquí, como se lo decía, fuera del aire Que estamos en el mismo tenor, que estamos en, en, el, en la misma sintonía Aparte de Radio Zoom, nos no, estamos en la misma sintonía, la verdad De seguir difundiendo la cultura y el arte Y sobre todo los jueves que Deli Rodríguez se dedica tanto Para seguir fomentando la cultura en los museos Y pues aquí estamos
1: Qué gusto, ¿no? Además, qué buena labor lo que hace Deli, me parece increíble mostrar lo que, la labor de los museos, lo que hacemos, lo que trabajamos, las intenciones detrás de una pieza o de una cédula, porque no es fácil, es mucho trabajo. Parece sencillo y a veces hasta es aburrido para los chiquitos. Uh -huh. Pero yo creo que es tan importante todo lo que se ha venido realizando en los museos e incluso el cambio de imagen que hemos querido tener. Estoy muy contenta para eh, platicarles un poco de investigación detrás de todo esto, ¿no? Marta, muchísimas gracias, de
0: verdad. No, pues de verdad, un honor y a ti, Deli, agradecerte también públicamente, la verdad, eh, que esté aquí la, la, la... maestra, ¿cómo le puedo decir? Maestra, doctora, licenciada, ¿cuál sería el cargo realmente que podría yo, ser? No es doctora, doctora pero, ¿verdad? ¿verdad? Rebeca, por favor. No, si están... no, a mí me gusta decirles, es este, 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 su, su, como le digo a, a las personas, oye, estudiaste tantos años como para que no te diga doctora, licenciada, ingeniera, ¿no? Entonces, doctora Rebeca, ¿no? O sea, de sí. verdad. Y Deli, agradecértelo como te lo digo, que, que esté ya aquí. Gracias por esta contribución. Mira, eh, la intención
2: de que esté aquí la doctora, como pasada es, pues para que vayamos sabiendo un poco qué es lo que hacen el de los museos las instituciones en general para que puedan llegar a una fotografía una zona arqueológica a que nosotros la podamos visitar, uh -huh. que vean que no es fácil ¿sí? que son años de estudio y que son muchas personas las que intervienen, no nada más es un investigador, hay arqueólogos, hay arqueólogos hay eh, muchas personas dentro de un museo o dentro de una institución para que nosotros podamos apreciar nuestro pasado en nuestro presente. Uh -huh. sí, así lo llamo yo. Eh, la cultura, volvemos, siempre lo hemos dicho, no es aburrida, al contrario, es apasionante. A mí me apasiona el, el entrar en todas las cuestiones culturales, en todo lo que tiene que ver el arte. Y la doctora... Tengo un bueno, en su currículo no te puso Ella también es participante de un diplomado Que se da en la dirección De estudios históricos okay. Yo lo tomé el año pasado Este año no lo, no, lo, no, lo, no lo empecé a tomar Pero Ella da ahí También ponencias Dentro de este diplomado ¿Sí? Y, y ella se dedica más a la fotografía A mí me gustaría preguntarle, doctora eh, Para empezar ¿Cómo empieza la pasión por estar dentro de un Instituto Nacional de Antropología e
3: Historia
2: para poder desarrollar su trabajo.
1: ¿Cómo, cómo comienza? Justo, justo estoy cumpliendo ahora el 16 de febrero mis primeros 39 años de labor dentro de la institución. Okay. Y la pasión, bueno, yo venía salía de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de estudiar artes visuales, y venía con la especialidad de fotografía, eso me dediqué, digamos, de freelance, ¿no? de, en paralelo a la carrera, hice mi examen para entrar, porque el INA, lo que ya tenía una estructura muy clara y muy fuerte, para que la gente entrara a trabajar había que hacer un examen, un concurso calificado, eh, el sindicato había trabajado mucho para limpiar, digamos, los vicios internos que hubiese habido y ya, yo en la época que entro, que ya son los 80 estaba muy libre esa estructura y había gente que te hacía el examen y te calificaba, en fin, muy, muy interesante, muy bien, digamos, todo el trabajo. Entonces realicé,
0: Bienvenida eh,
1: entro en febrero
0: de eh, Montañez.
1: de la Academia de San Carlos o de la ENAP, y entro como fotógrafa de bienes culturales, ¿no? ¿Qué es esto? Pues eh, me toca hacer eh, fotografía arqueológica en lo que era el departamento, en, no era dirección en ese momento, Gracias, del registro arqueológico. Que es una de las cosas muy interesantes: es un departamento que se creó en 1976 para registrar las piezas de los coleccionistas particulares y que no se pueden ni vender, ni enajenar, ni eh, trasladar, ni heredar y puedan recuperarse como patrimonio nacional, ellos saben que están trabajando en las cosas. o entré ahí, trabajé durante nueve años, eh, era una labor ardua porque había que estar fotografiando cada piececita con una pizarra, con no, con una regla, luego hacer las cédulas, en fin. Eh, importante labor pero muy mecánica de alguna manera, yo traía ya una inquietud muy fuerte de creatividad, de participar en otros ámbitos. Cuando estaba yo como fotógrafa, trabajé para el Museo de las Culturas durante un año, cosa que me encantó. Wow. que Podías fotografiar desde cabezas de jíbaro hasta, no sé, banderas, a felices, a máscaras africanas, cosas maravillosas, ¿no? Y después trabajé en la dirección de estudios históricos para un libro que se, llama sobre, se llamaba sobre la historia del de trabajo en México con Emma Yanes. Y ahí estuve también cerca de un año, bajo la dirección de Francisco Pérez Arce, y me di cuenta que me gustaba mucho la investigación, ¿no? Que ese departamento de, de estudios históricos, que fue después dirección de estudios históricos, pues albergaba en ese momento, yo creo que unos 60, 70 investigadores, estaba anexo al castillo de Chapultepec, ¿no? Y en teoría deberíamos de, de, de haber hecho la labor historial para el castillo, ¿no? Esa era la, la primera encomienda, digamos. Yo era fotógrafa en ese momento, me regresé al Departamento de Registro Arqueológico, aquí... trabajando como fotógrafa de bienes culturales. Y en un momento decidí que para mí era muy atractivo cuando realicé mi tesis. Les voy a enseñar estas es tesis de... Licenciatura, que es sobre tecnología alternativa en la fotografía, es decir, cómo haces foto sin Kodak, cómo haces sin una cámara, cómo haces una foto, ¿no? ¿Cómo Como tienes una caja de cartón gigante, le pones un hoyito enfrente, ya tienes una cámara, nada más tienes que poner una superficie que sea sensible a la luz para hacer imágenes. Entonces, con eso me dediqué cuatro años para sacar mi tesis de licenciatura. Y de ahí dije, no, bueno, esto de la investigación de fotos es increíble, no había nada, nadie había metido el diente, nadie había trabajado, había unos articulitos por ahí. Empezaron una cosa que se llamaba Consejo Mexicano de Fotografía para los fotógrafos, ¿no? Y de, de ser, dije, no, bueno, esta área está fértil, es una chulada entrar a la fotografía, pero a su estudio, a su análisis, ¿no? Entonces. Gracias a esta tesis que me publicó años después Elina inicié este camino hacia la investigación con fotografía, que esa era la gran novedad.
0: O sea, se combinaron las dos cosas. Ahora sí que se te pusieron las dos cosas en el camino. Como les digo, generalmente me, me gusta mucho, doctora Rebeca, eh, los invitados que tengo yo en Radio Sum MH. Generalmente van en un camino su historia de vida y a la mera hora de verdad dudamos luego a dónde vamos, qué queremos, qué sentimos, y la vida misma, Dios, el Ser Supremo, quien ustedes crean, nos ponen eh, el caminito. Entonces es padrísimo cuando vas de cierta forma y de repente, ¡ay! me desvié, pero encontraste tu ruta, y eso es lo más bonito, ¿qué? que se hayan combinado estas dos cosas. Claro, claro,
1: porque además es fue muy difícil, porque en la época la fotografía como ahora, pues era muy desdeñada, ¿no? Entonces los investigadores ¿cómo la foto? La foto es, este, es la sirvienta de las artes, ¿no? O nada más ayuda, o, o sea la foto no es no es el gran arte como la pintura o la escultura, ¿no? así son artes de adeveras, son fotitos que cualquiera hace, cualquiera hace clic, entonces con ese estigma, con esa cosa en contra, había que luchar, yo tenía compañeros que cuando yo tenía así mis fotos extendidas en el estudio decían, ay te la pasas viendo monitos, ¿no? Pues sí, pero está bien bonitos sí, son monitos muy bonitos y hay que buscarle sentido y esa fue la gran dificultad porque ser técnico, fotógrafo, bueno, cualquiera según ellos, que no es cierto, es bien difícil. Y ser investigador con fotografía uh, wow. era súper mal visto. Entonces, hubo que labrar camino, hubo que traer machete y cortar, ¿no? Y, y, le, y luego siendo mujer. Todavía. Eso es a lo que yo iba a
2: Ajá. preguntarte, doctora. Eh, ¿Qué pasó? Por ejemplo, nosotros acabamos ahorita de investigar el año internacional de la mujer, pero me imagino que en aquel entonces... Eh, ¿qué dificultad hubo? El, la fotografía pues realmente también era algo para hombres, eh, era muy rara la mujer que tomaba fotografías entonces me imagino yo eh, algo nuevo más aparte del ser mujer ¿qué tanto, ¿qué tanto el ser mujer te dificultó también eh, el seguir adelante?
1: Sí, 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 tenía sus, digamos, sus caminos torcidos, ¿no? Porque... Ser mujer, haber estudiado en la universidad, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? los fotógrafos casi todos se hacían el camino, ¿no? Aprendían de otro fotógrafo. Pues, ay, tú vienes del escuela. Entonces tampoco era muy bien visto. Cuando yo entré a trabajar allí al departamento, pues eran puros, la mayoría eran hombres, que recuerde uh -huh. de mujeres fotógrafas, tal vez en Pachuca, en la fototeca, ¿no? Eh, pero en la Ciudad de México, ¿no? Alicia Humada, ¿no? Que eh, se convirtió en una, una de las grandes fotógrafas y se fue a, a, a Pachuca. Y las demás eran. Ay, de, wey, no había. No claro. Era un ámbito muy masculinizado. Además, yo trabajaba fotografía documental, me iba en las tardes a tomar las marchas y manifestaciones, y de los de, la, de las, los gays y las lesbianas en aborto y en contra del aborto y estaba ahí, tome, tome, fotos para todos la de las marchas de los médicos, en fin, oh, hombre, la la Nada más cargar el equipo, correr, es que es muy alcanzar, muy hubo en algún momento que hasta sí. golpes tuvimos, sí. y sí, sí, el esfera era
3: muy
2: ¿no?
1: Sí, ya fotógrafa de registro, pues me acuerdo que entré al cuarto oscuro, entré en lo que era la zona, era zona de hombres. La pared, El bueno, frente, entrando en la puerta, estaba llena de viejas encueradas, ¿no? Como taller mecánico, literal. estoy yo así, de tiernita, 20, de 21 años, era como, ¿de qué? ¿Dónde vine a caer? ¿Dónde estoy? Oh, oye, ¿qué hago aquí? No era así como contrastante, muy fuerte. Y luego me acuerdo que uno de mis colegas, ya un señor mayor, tenía un librito ahí muy bonito, y lo abro y lo empiezo a leer. Y la portada era una, pero era una novela porno erótica. Y yo, voy ¡Señor! Tan duro! Pero bueno, por suerte, pues vas librándola poco a poco, porque sí, no es fácil. Y era la época de, un rey, de esta segunda oleada del feminismo, ¿no? Entonces, sí había que lucharle, y había que echarle muchas ganas, y había que decidir que el camino fuera para hombres. Y yo renegaba mucho de ser mujer, decía, ¿por qué no, para el varón? ¿no? Este, pues tenías que entrar y entrar ¿sí modo a cargar equipos a correr como ellos a
2: buscar
1: tus, tus espacios y, pues, todo y todo había que hacer pero bueno ahí estamos
0: la, labrando piedra, definitivamente, doctora Rebeca. Y abría el camino, sobre todo para las mujeres que, que vienen después, ¿no? Como decía usted ahorita, bueno, ¿por qué no fui hombre? Yo creo que todas alguna vez nos hicimos esa pregunta, ¿no? Pero el camino es la, la como lo decía yo anteriormente, cada quien tenemos nuestro destino. Entonces, el destino de usted era exactamente abrir puertas para las mujeres que vienen llegando. Por ejemplo, si ahorita entrevistáramos, ahorita, por ejemplo, aquí, aquí tengo aquí las jovencitas que están aquí enfrente conmigo, ¿no? Si entrevistas eh, a chavitas ahorita, dirían, pues no hay problema en ese aspecto, ¿no? Porque usted fue de las personas que abrió camino para ellas.
1: Pues ojalá, ojalá sí sea. Y a ellas también les ha tocado lo suyo, ¿no? Como mm. sabemos. Sí. Y a todas nos ha tocado si sí, yo decía, ay, eso de nacer hombre está bonito, porque te está todo lisito, ya está puesto. Ahora les va a peor a ellos, porque ahorita la mesa está trabajada por mujeres. Y esa es la parte que es muy interesante en este momento, ¿no? Como mujer, como trabajadora, como ingeniante madre como compañera hay eh, una serie de posibilidades como dices Marta de, hay caminos abiertos uh -huh. y se, encontrando otras puertas muy cerradas también no entonces pero pues nos toca nos toca y hay que hacerlo ¿no? y, y,
0: y en la parte de la escritura ¿cómo ha sido el camino también doctora hijo
1: bien también bien ay pues es que me encanta la manta fiada
0: ¿no? <risa> nos gusta la mala vida <risa> <risa> Daily Dogs. <risa>
1: este, pues, también en la investigación no había el uso de la fotografía como medio documental estético e histórico, ¿no? Entonces había algunos que habían abierto no sé, este, sobre todo. Teóricos extranjeros habían abierto libros maravillosos, ¿no? Este, Giselle Freud, Roland Barthes, ¿no? Pero en México algunos maestros estaban abriendo las puertas a la fotografía, como el doctor Aurelio de los Reyes o el maestro Torres Pichua. pero eran muy poquitos, ¿no? No veían futuro en eso. Entonces, sí fue buscar los elementos para darles un lugar como medio expresivo, como medio documental, como informativo, con la capacidad de narrar historia. ¿no? Y eso es a lo que nos hemos dedicado, pues como una segunda generación de fotohistoriadores, digamos, en esa época todos veníamos de diferentes lados, o sea, algunos sociólogos, economistas, artistas, antropólogos, veníamos y abrevamos un poco sólido hacer estudios de fotografía y poco a poco hemos ido abriendo brecha. No fácil, porque, claro, llegaba el momento de calificarnos en el interior de la institución. Y, ah, no, tus libros, no. Tus libros tienen muchas fotos. Eso no científico. Esos no son científicos. Esos
0: no van con lo que tenemos aquí.
1: Exacto. Este, no es lo mismo una estadística que una... Yo, bueno, yo revisé medio millón de negativos allá en el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, a ver, igual ustedes revisan documentos, ¿no? Y tienen que checar que sean reales y tienen que condejarse. Y así tengo que trabajar yo. Y es lo que les hemos enseñado a nuestros alumnos, ahora que ya está la tercera generación, ¿no? Y como bien dices, Marta, ya se abrieron vetas, uh -huh. ya en las suavecitos.
0: Claro, pues toca lo digital. ¿Sabes cómo? <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo ha sido la parte digital para usted, doctora? Porque digo, una cosa es aprender la fotografía tradicional. Ahora ya la, la fotografía, ¿no? En, en la parte ya novedosa. Sí, no,
1: fíjate, yo me quedé a la antiguita Yo me quedo con la parte de celuloide, de películas, de cámaras, ¿no? mira ahí está me quedo en la antigüedad uh -huh. porque me gusta el negativo me uh -huh. gusta tener el material en la mano esta cosa digital que luego digo ay por ahí hay una foto en qué años era es muy, para mí eh, no la entiendo trabajo con los uh -huh. materiales me gusta ver el impreso y así, así he funcionado y uh -huh. creo que la parte digital les va a tocar muy difícil porque hay millones de fotografías aquí hay millones de fotografías veraces y hay otras que no son verídicas. Les va a tocar muy difícil encontrar las herramientas para analizar ese mundo de imágenes y seleccionar, sobre todo seleccionar, ¿no?
0: Así es. Pues aquí ya tienes un mensajito. Ahorita te lo voy a leer, permíteme, doctora. Uh, Luis Ávila, el buen Luis Ávila, un placer trabajar en el INA. Un abrazo, Rebe.
1: Muchas gracias, Luis, y sí, así es con Luis, yo trabajé eh, algunos años en la en una comisión de capacitación, estuvimos trabajando en el sindicato, que era un sindicato, es un sindicato democrático uh -huh. porque, eh, trabajado mucho por capacitar a sus trabajadores y justamente con él tuve esa posibilidad de trabajo,
0: ¿no? Qué bueno, pues, un saludo. Deli, ¿alguna pregunta?
2: Claro, mira, yo, yo quiero preguntarle a la doctora uh -huh. eh, ok, ya tenemos la fotografía tenemos como dices tú un escritorio lleno de fotografías y todo con un tema en específico ¿cómo llegar a esa investigación? como dices tú para saber la cronología de las, de las fotografías primero y luego ver cuál es la verídica y cuál no lo es, que creo que esa parte como dices tú, nos estás explicando a ti te toca más fácil porque tienes el negativo y ahí sabes que, que son verídicas, ¿sí? Pero, ¿cuál decir, esta va primero, esta va después?
1: ¿Cómo llevar esa cronología? Sí, fíjate que eso es bien pregunta. Es eh, interesante, por ejemplo, el archivo que es este del Gordo Díaz, Enrique Díaz, está justo ahí en el Archivo General de la Nación, uh -huh. y fue depositado por la Lotería Nacional en los años 80 lo adquiere la Lotería Nacional y lo deposita en el Archivo General de la Nación. Enrique Díaz es un fotógrafo que no se conocía. Cuando yo inicié las investigaciones, ya en los años 90, nadie sabía nada. A mí, Mariana Jampolsky, la gran fotógrafa Mariana Jampolsky, me dijo, ven a ver este archivo, está bien bonito, tiene muchos materiales muy novedosos de vida cotidiana. Me ¿no? dice, de los años 20 y de los años 30, todo lo que es por revolución. Claro, fui a verlo y estaba así como tú dices, llena de fotos, ¿no? Tiradas este, en los escritorios, seleccionando porque iba a ser una exposición y un libro. Le dije: Tienes razón, están maravillosas porque había chicas toples y desnudas posando para el fotógrafo, fotógrafo, vida nocturna. Este, actrices de abreras, tips había unas cosas divinas estaba todo lo de José de León Coral y el conflicto cristero estaba una fotógrafa italiana muy conocida, que era Tina Mogotti vino a México fue amante de varios entonces tenía una vida así toda misteriosa luego se fue de aquí, militó en la URSS regresó y murió acá entonces había unas historias ahí contenidas y que yo tenía enfrente decía Dios, esto es maravilloso, o sea, esto, esto es único, ¿no? Eh, porque tenemos la narración o un papel, o pero tener la visualidad y la cronología visual era eh, ¿cómo hacerle? ¿Para que ese medio millón cobrara sentido? Porque era una locura, ¿no? Era una locura decir, bueno, tenía pues, un año a ver fotografías diariamente, pues lo breve, 12, 15, 20 mil fotos, ¿no? Luego mi tutor Aurelio de los Reyes me dijo: No, no, no puedes irte a ver todas las. Yo quería ver una por una todo el medio millón. Pero no vas a acabar. Vete a ver las revistas de la época de merografía. Viene, bien y, o sea, y dice, Ay, ¿cómo, ¿cómo va a ser que. Ay, la merografía, ¿qué me.? Claro. Y de repente estoy revisando los años los 20, pero están las fotos y no hay crédito al fotógrafo.
3: Y dice, ay, Enrique
1: Díaz o el gordo Díaz, no, dice, me odio, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces empiezo a trabajar con un método de la historia del arte que es el método comparativo: grabarme en mi cabecita las imágenes y luego ir a ver las revistas y luego cruzar la información, ¿no? Y así poco a poco fui reestructurando todas estas okay, historias. No. Lo de cómo, cómo era, primero, quién era él, ¿no? mucho historia oral, entrevisté a personajes que lo habían conocido luego ya me dio saber un poco de su historia y a los obituarios porque ahí narraban, ahí cuando uno se muere le dicen, no, oh, pues él empezó así, empezó así ya, sí, ya me abrió las revistas y luego ya me fui a checar su obra entonces, un trayecto si fueron casi 4 o 5 años de estar haciendo ese análisis maravilloso y luego darle sentido, porque si sí está, a ver, está el cúmulo de fotos, y, ¿y qué hago con esto? Entonces, gracias a estar analizando la imagen, poder descubrir que él pasaba de lo que era la nota gráfica o una foto que condensa la información, que es lo que hacen ahora los periodistas y los una imagen, condensa el, el evento. ¿Sabes lo que me está pasando? Están el Convierten en un fotorreportaje o fotoensayo y empecé a encontrar diferentes géneros de fotoperiodismo.
0: ya tenemos aquí un mensaje en el chat, permítame doctora ahorita se lo voy a leer bueno. que es, eh, es de Oralia García y dice, buenas tardes, un saludo a la doctora Rebeca Monroy y a quienes conducen el programa de radio. Es una maravilla conocer la trayectoria que ha tenido como fotógrafa e investigadora de la fotografía. Uno de los principales problemas a lo que los enfrentamos quienes hacemos estudios con las imágenes es el costo de la reproducción que manejan algunas instituciones y empresas más allá de trabajar con material análogo o digital. Por ejemplo, de algunos periódicos que manejan costos altos para usar las fotografías que son de su propiedad. Otra es tramitar los permisos, los derechos de autor, pero es necesario hacer el trámite para evitar problemas.
1: Sí, no tiene toda la razón Oralia García. Saludos. Qué gusto saber de ti. Qué bueno que andas por acá. Ella es esta tercera generación, muy trabajadora, uh -huh. juda, ¿no? Es una generación ay, ah, yo amo estos estudiantes que se han entregado, ¿no?, a la historia. Tienen razón, esa se ha convertido en una limitante. Cuando yo iba, me costaba 10 pesos la foto del gordo Díaz. Wow. Bueno, pues un cochecito, ¿no? Mi beca me daba chance para eso. Pero de repente decidieron que iba a costar 200, luego 300, luego, y luego quitaron el costo. En el Archivo General de la Nación, quitaron el costo y fue una maravilla. Uh -huh. Cuando él, cuando es foto para estudio o para publicación educativa Ajá. eso es simple. cuando ya es para lucrar pues si sí les cobran porque pasó con empresas privadas que se quedaban las fotos y las reciclaban Ajá. y no para derechos, derechos ¿no? bueno, no aquí sí hay que tener un orden si usted va a recibir, si usted va a recibir dinero por esto pues también pague ¿no? ahora, sí hay muchas instituciones que están cobrando demasiado, los periódicos mm -hmm. ahora el pesado una foto en, en X periódico carísima no te dan el perro. si quieres publicar 10, para mostrar la secuencia de tu foto, al fin, no te dejan dices, ¿qué hago? no las narro, las ¿qué? hago historias de arte para ciegos sí,
3: sí. No. Pues,
1: creo que deberían de considerarlo los diarios, los archivos ¿no? muchas de las instituciones entendemos que tienen que sobrevivir pero no aposta a estas investigaciones educativas que deberían de ser sin costo con que se les dé el crédito, ¿no? Creo
0: yo. Claro, porque hay muchos gastos durante cuando uno está estudiando, ¿no? Entonces creo que será un muy buen apoyo para, por parte de de las personas que están con la facilidad de poderlo lograr, entonces, digo, de por ciento, gastos de libros, ¿no?, de cuadernos y todo, entonces, y ahora con la tecnología, pues tienes que tener una buena computadora, tienes que tener un buen internet, ¿no?, porque antes era, pues, los traslados y todo eso, el transporte, ¿no?, y ahora, pues, tienes que tener realmente, de verdad, un muy buen internet y una buena computadora. Y un disco
1: duro, uh -huh. y escaneos, Ajá. todo eso te cuesta. ¿Te sí, te sí, sí. Gustando, entonces, sí, sí creo que sería... Y además, ya sí están digitalizadas. Muchas de ellas podrían abatirse los costos, uh -huh. ¿no? O sea, que tengan algo simbólico, está bien. Pero eso sí podría bajar los costos y creo que sería para beneficio de la historia y la historia de la cultura.
0: Doctora, una... una... Doctora... Ajá, vas, Deli, vas. Uh -huh. bueno,
2: bueno. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo viene la inquietud de escribir el primer libro? ¿De dónde nace esa inquietud de decir, bueno, ya mi carrera ya está aquí, ya voy en este paso, ya pasé lo que era ser mujer, lo que era enfrentarme a puros hombres, en a ese cuarto oscuro con todas esas chicas encueradas y demás,
1: ahora quiero dar otro paso. ¿Cómo fue esa inquietud para el primer libro? Fíjate que, bueno, aparte de esa tesis que se publicó de licenciatura, eh, tienes razón, de, tienes muy buen feeling, me encanta porque percibes, percibes bien bonito, claro que yo Gracias. ya he venido trabajando y empecé a, a pensar cómo hacer una estructura de análisis de la foto que no había, heredamos la estructura de la pintura o de la escultura o incluso hasta de la gráfica pero para la foto no había una metodología o un, cómo nos podemos acercar a, a hacer un análisis de entonces trabajé un librito que es muy bonito que se llama El sabor de la imagen que por eso se llama así mi seminario es el más chiquito de mis hijos de los que más hubo me ha sacado ¿no? este me lo produjo la UAM Xochimilco con Andrés de Luna que es un personaje muy interesante literato y una gente muy importante de la cultura en México y eh, hice tres, tres ensayitos Digamos, ¿no? en uno de ellos hablo de que la foto ni es técnica para uno, ni es arte, ni es nada, se queda en el étnico, ¿no? entonces la necesidad de hacerla consistente, si sí es una técnica y si sí puede tener un mensaje y si sí es un documento histórico y si sí es arte, por supuesto puede tener elementos estéticos maravillosos como lo hemos visto a lo largo de su historia, de los 182 años que lleva. Y por otro lado, hablo de ya cómo poder estructurar o cuáles son esas vetas que te pueden llevar a ver. Quiero analizar cómo se ve, es la forma. Quiero analizar lo que dice, que es el contenido. Puedo analizarla con lo que representa o analizarla en, en su momento, en la época que se hace. ¿no? Entonces sí es interesante ver que la gente de la psicología. Playas hermosas en Hola, hola. Hola. ¿Cómo ¿Y esta foto artística o no? ¿Por qué me han venido a tanto desnudo a las mujeres? Si tenía sueros bien exaltado el señor era así, bien... ¿no? es muy interesante. puedes agregar de muchos lados me muchas formas para hacer sí. la lectura de la imagen y algunas te servirán, otras no pero entonces este librito de sofra, ¿no? Este, y así empiezo yo desde niña, la verdad, desde niña escribía mucho, muchísimo era como mi lugar mi, mi, mi intimidad mis desagravios todo esto acababa en un diario que luego quemé una bolsa de diarios así enorme y dije, si Freud lo hizo, yo también. ¡Vámonos! Y se quemaron todos. Y este y para mí, como dijo Marta, se juntaron, se juntaron las cosas y la letra con la imagen vino a ser un mundo maravilloso que me permitió ver la vida de otra manera.
2: Inclusive las personas que en algún momento queremos tener algún recuerdo, pues acudimos a la foto. Tenemos la foto de los amigos, de los, de los papás, de los hermanos, ¿sí? de un viaje, de un paisaje. ¿sí? Pero en este caso, eh, ¿cómo documentar o cómo meterte? Ah, me imagino miles y miles de fotos que hubo para hacer la historia del 61. ¿Cómo poder llegar a, a, a esa historia
1: con tantísimas fotos? Pues mira, es interesante porque justo Oralia García ha trabajado ese episodio y Alberto del Castillo desde la fotografía, ¿no? Y hay otra chica, que es Argelia, que lo trabajó en la fotografía de y las mujeres, que son teclada, porque ver las fotos de las chicas con minifalditas y con y sus peinaditos y sus bolsitas en las manifestaciones, ¿no? O sea, es una cosa maravillosa ver cómo iban a las marchas, cómo las aprenden en la UNAM, ¿no? Y pareciera que en su momento en el 68 muchas fotos quedaron soterradas, salieron algunas en prensa de los hermanos Mayo, de Héctor García o de algunos otros fotógrafos, pero quedaron muchas congeladas a los lados porque no le convenía al régimen que se diera de la matanza o sea, del 68. Yo me acuerdo que mi padre hizo, a mí sí me marcó mucho, decía, es que... Sí pasó, sí hubo y no lo están demostrando Y las imágenes lo podrían demostrar ¿no? Mm. Y las fotos que salían muchas veces con los pies de foto De estos de muchachos con ideas extranjerizantes Que vienen a alterar el orden Todo era al revés
0: ¿no? Bienvenido Carlos Díaz
1: y yo creo que se ha ido descubriendo El archivo que trabaja Dalia Teresa es Ortiz que Se llama El Mariachito Es una chulada Carmen de archivo, Gómez. Que es el fotógrafo de Chiverría que no es poca cosa.
0: Luis Martínez. Entonces,
1: él fue con la mirada desde el poder, como lo llama ella, a captar estas imágenes. Y luego, pues las tenía Echeverría, luego se quedaron en manos de Mariachito, luego llegaron a la UNAM, y por suerte, desde ahí se puede ver cómo desde el lado del presidencialismo se fotografió, y esa así dio mucha luz, de todos los eventos desagradables, de las desapariciones de los muertos de me parece que a veces el fotógrafo que está de un lado puede proveer información del otro. Y era algo que nos preocupaba mucho cuando tomábamos fotos en las marchas, en las marchas democráticas o de los sindicatos, decíamos, híjole, si esta foto acaba en manos de quien no debe ser, estás poniendo en riesgo la vida de tu gente. Entonces, ¿cómo tenías que fotografía? Había veces que decíamos, vamos a tomar puros pies, vamos a tomar puras manos, no vamos a tomar rostros, ¿no? Para no poner en riesgo a la gente que tú querías o que estaba con, contigo. Entonces, yo creo que son vuelcos de la vida que sí la imagen puede favorecer y también ayudar a documentar o no un evento, ¿no? Depende de cómo lo manejen los medios. Me parece bien, bien interesante. Hay libros preciosos alrededor del tema.
0: Doctora, y también el, 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 el ver la fotografía, ¿cómo, ¿cómo separarla, cómo elegirla, en qué se basa para poder tener una fotografía ideal?
1: Sí, caray, qué difícil. Fíjate que yo creo que hay dos cosas. Una es, hay fotos bien feitas, bien feitas, pero te van a documentar el evento. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, de, en el archivo del Gordo Díaz hay del paredón cuando mataron a los que atentaron en contra de Álvaro Obregón, ¿no? El padre Proy, Seguravichis y todos eran unos este, eh, que eh, acusaron, eh, aprendieron acusaron y fusilaron en una semana. Eh, y aquí hay unas fotos que tiene de entrada de luz abajo. Está el fusilamiento y abajo hay entradas de luz Y puedes decir, sí, hijo, está re fea la foto Pero lo documento Y documenta el momento en que cae el cuerpo Y documenta cómo abre el padre por los brazos Y documenta toda esta historia Entonces wow. no pueden ser feas o mal hechas Pero son súper documentos, ¿no? Y hay la otra parte Que hay fotógrafos Que tienen una experiencia visual con una Se fueron leyendo viviendo fotos y se fueron en el camino aprendiendo, porque si no, no las vendían, Marta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál era el gol de un fotógrafo? Hacer o sea, portaba, del uh -huh. diario de la revista. O sea, ese era su, su mejor éxito, ¿no? Y entonces tenían que ir observando qué se hacía, qué se publicaba y cuál era la mejor imagen para ponerla en las portadas. Entonces se iban esmerando en hacer una mejor mi gramática visual, una mejor caligrafía visual de sus fotos pues si eran feitas, pues iban para adentro iba la fecha sí, está muy bueno. si no, no está muy buena tu foto te vas para <risa> interiores Entonces, creo que hay fotos estéticamente hablando maravillosas Esta, la de Pedro Valtierra y las mujeres de Soyev, donde avienta una mujer a un
0: soldado wow
1: y está el hombre cayendo así, y ella empujándolo, y es maravilloso, estéticamente bárbara, y como documento es bárbaro, y eso es lo que hace un fotógrafo, y ha entrenado tener las dos cualidades, ¿no? Creo que ahí, ahí radica, ahí radica.
0: Adelante, Deli. Sí,
2: yo creo que tu trabajo, que sí te felicito, es muy interesante, y el que... Todos los que nos están escuchando ahorita sepan que no nada más eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues se dedica a museos, sino que también edita libros de diferentes títulos, ¿sí? Sobre diferentes cosas. Eh, hace rato estaba yo pensando qué tan importante es la fotografía, y a lo mejor tú nos puedes sacar de saludas sobre el patrimonio cultural, sobre todo ahorita que hemos tenido estas averías o de estas mujeres sobre nuestro patrimonio histórico. ¿Qué tan importante es el que tú en una fotografía plasmes cómo eh, estaba una puerta de Palacio Nacional antes de que pudieran atentar en contra de ella? Tú dime, ¿tú llegas a...? A tener
1: esa visión de la importancia que tiene tu trabajo. Sí, claro, ¿no? Y de el mío como fotohistoriadora y el de los fotógrafos, además, ¿no? Que aprenden ese momento, que tienen esa posibilidad o que han tomado las imágenes de ese patrimonio tan importante. Estella Martínez, gracias por estar aquí. A lo largo de la historia de la fotografía, esa ha sido una de las eh, tareas de la foto: Luis, tomar, Luis García. De figura, tomar fachadas, tomar digamos, el, los sitios como están, el paisaje urbano y el paisaje rural. Igual como Enrique se ha Pérez Díaz, gracias. Mucho paisaje gracias. No urbano, te pierdas, iglesia, estamos con museos. Los pueblos, ¿no? Que vemos fotografías de Mariana Jampolsky en cierto lugar en Expínima, de que ya no está la iglesia, que ya se cayó, de que ya se... ¿no? La cúpula con los terremotos también, ¿no? Entonces sí se convierte en un patrimonio muy importante en la fotografía. Eh, sí duele pues, que se lastimen ciertos patrimonios, pero yo también entiendo el enojo de estas chicas, ¿no? Cuando dicen, es que ni una más, ni una muerta, ni una desaparecida y están en la rabia plena porque parece que no se solucionen las cosas. Creo que hay que institucionalizar la petición, creo que hay que ir, sí, a que se arreglen, creo que tenemos que encontrar soluciones conjuntas, ¿no? Eh, para que no pase esto, ni se deteriore uno, ni las chicas sigan en una demanda con mucha angustia, ¿no? porque sí está muy cargado el ambiente eh, sobre esas condicionantes que tienen como mujeres, y más en pandemia ha sido muy duro. Entonces entiendo la desesperación, no lo justifico, y sí sé que la fotografía como documento nos va a permitir o construir o reconstruir, pero también documentar lo que está pasando. Entonces creo que ah, confluyen estos dos elementos muy importantes, que es soy documento, soy historia y soy arte, o sea, soy estética, y aquí estoy como patrimonio nacional resguardando lo que es este país también, ¿no? que es muy importante. Eh,
2: otra pregunta que yo te quería hacer, doctora, es... Muy fácil. De tus hijos, de tus 10 libros que tienes, ¿cuál es el favorito? Porque siempre tenemos un hijo favorito. Qué horrible. Entonces, o el decir, como dijiste tú, este chiquito es el que más este me ha dado algún fruto de alguna manera. Pero es decir, este es el favorito, a lo mejor no por el éxito que tuvo, sino por el trabajo que te costó, por el recuerdo, por la anécdota que tienes de ese libro. ¿Cuál
1: sería en este caso? Pues voy a confesarle al <risa> público que este es mi favorito. Este es el libro de una Miss que no vio el universo, de uh -huh. Teresa Nanda. Uh -huh. Este me llevó 10 años wow. de
0: inspiración
1: y 5 de producción editorial. O sea, 15 años me sí. llevó. Este ya salió bien gordito por eso. <risa> bien mi ¿Sabes por qué es mi favorito? Porque justo hablando de mujeres, esta mujer es, concursa en 1928 para ser Miss México. Uh -huh. Y se va a Estados Unidos a concursar con otras, este, la cubana, bueno, la toda, no, ya sabes. Es el antecedente de la Miss Universo. Regresa, a pesar de que tiene ofertas de que trabaje en Hollywood, de que... No, que sea todo un personaje que se puede ir a hacer cine y no sé qué, decide que no, y todo el mundo se extraña, ¿no? Que, que regrese a México. Si gana el noveno lugar, no está mal, no está mal. Pero se regresa y después de un mes eh, aparece en su casa y le confiesa a su mamá que se casó. Y se casó de manera clandestina. Y casó con un militar y la mamá no les gusta la vida de los militares, ¿no? A la familia pues, es, es por pues revolución, y ¿no? saben cómo son esos señores. Bueno, pues la mamá no le queda más que decirle, pues sí, ya te casaste por lo civil, ahora te casas, pero por la iglesia, aunque sea un rito este, católico, uh -huh. pero ya ven, en esa época pues estaban prohibidos, entonces también de manera clandestina sí, se casa luego se va de viaje con él que es de luna de miel y se van a su pueblo y se van allá a Veracruz y van, a, y van haciendo diferentes escaladas y él era general en ese momento, ya le habían dado la generalía y regresan cuando ella una mañana un año después, casi un año después de casada encuentra un periódico en donde dice la verdadera y real esposa del general Moisés Vidal que es un hombre casado y que están en bigamia y que se van a ir a la cárcel los dos de esa noticia María Teresa Elanda, que así se llamaba lo mata ¿no? o sea, para ella eso del divorcio no iba a funcionar para ella eso de que hay mi vida no es cierto que el estrés no sí, sí, les creo no hace mayor averiguación y en ese momento lo mata el 26 de agosto de 1929. Y de ahí ella, como autoviuda, va a irse a juicio, va a tener un juicio muy duro porque la castigan y la critican porque oh, se presentó en traje de baño, era una descarada e inmoral. Y finalmente. Sale libre porque hubo muchas autoviudas en esa época. En los años 20 se las arreglaban a balazos.
3: Ellas
1: no se a divorciar porque el divorcio era peor que matar al marido, ¿no? Entonces sale libre y reconstruyó todos los momentos de ella, reconstruyó quién es él, porque él era un contrarrevolucionario, además ni siquiera era uno de adeveras luego me voy a buscar su vida después y encuentro que es una mujer universitaria que hace una maestría, un doctorado en letras, que publica sus libros, su libro de doctorado que da conferencias es un personaje maravilloso dedicado a la cultura y a, la, a, a las letras y este es por eso mi libro favorito porque es la resiliencia de una mujer que se las dio negras que fue engañada y fue lastimada en su honor finalmente logró salir adelante. Me
0: encanta, me encanta la historia de María Teresa adelante. Wow. Cuántas, cuántas María Teresas no hay por ahí también, ¿no? <ríe>
1: Pero y, y, y
2: qué bueno que ahorita sí creen en el
0: divorcio ¿Sí? exacto, es qué todo. bueno que qué bueno que se soluciona más rápido un divorcio de los express bueno,
1: qué bueno, sí, para que pases para eso nada, no, porque además eh, después de, ella es el último juicio popular y este, se sale libre y a partir de ahí van a cambiar la ley para que sean mucho más castigadas las mujeres entonces, a partir de ese momento, los castigos sobre las mujeres son mayores para desanimar la autoviudez. Pues es muy interesante porque empieza el aparato a funcionar para detener esto y promover mejor el divorcio. A ver, divórciense chicas, no hagan esto, no tiene caso, ¿no? Sí, interesante. Bueno.
2: Qué bueno que siguieron el
3: consejo de la vida, porque al final de cuentas, si
2: no,
0: aún te hubiera muchas autónomas, como dices tú. <risa> Aquí tenemos ya un comentario de Elizabeth Chávez en el chat, que dice, qué delicia de charla, muchísimas gracias por esos hijos que nos enseñan tanto. Qué eh, bueno, muchas <risa> gracias. Elizabeth. Martita, pero no
3: dijiste
2: nada, el hijos lo puso entre comillas. Por eso dije,
0: hijos, sí lo dije, ¿lo marqué en mi locución? Hijos. Hijos. Sí. <risa> hijos. Exacto.
1: Cuando los padres ya no lloran, eso es lo bueno.
0: <risa>
1: ya, los luchos caminan, ¿no?
0: Así es, y de verdad, pues, ha de ser una delicia tener ese tipo de hijos, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad que sí, sí, es muy, muy rico, muy, muy gratificante, Amanda, porque realmente te, estás viendo tu trabajo eh, en construcción, uh -huh. ya muchos años, que contar la primera historia de María Teresa pues ya había salido en el periódico y ya no se sabía de la autoviuda, se celebraba mucho. El, día, el 8 de marzo se celebraba María Teresa, ya no. No podemos celebrar la autoviudad Hay que celebrar lo ¿no? Que celebrar que se levantó, que salió adelante, que estudió, que formó estudiantes en la UNAM, en las prepas, que dio clases de francés, que se las dio negras, pero que salió adelante. Eso es lo que sí hay que festejar, ¿no? Claro. Como todas, otras que día a día eh, salimos, salimos a la contienda, salimos a, a buscar el pan de cada día y tenemos que encontrar nuestras formas y nuestras veredas para resolver colectiva, individualmente los problemas que estamos
0: viviendo. Así es. Adelante, Deli.
2: Mira, eh, yo le quería preguntar a la doctora ahora, de forma personal, ¿qué te ha dejado a ti el la Dirección de Estudios Históricos como mujer, muy independientemente como profesional, creo que te ha dejado un ámbito, una vida, y tú también has dejado una vida dentro de la institución. Pero, como
1: mujer, ¿qué te deja ese Instituto Nacional de Antropología e Yo le estoy tan agradecida a Leina, de verdad no pude creer en un mejor lugar, porque me ha permitido crecer, como mujer en la dirección de estudios históricos curiosamente somos 86 investigadores y la mayoría somos mujeres y yo creo que yo puedo sentirme muy contenta porque yo he peleado los primeros lugares de productividad en mi institución a nivel nacional no, no solo local y ese crecimiento se lo debo a Lina y a la EMA, que tenemos ahí una línea de investigación que se llama Historia Social e Imagen, con el doctor Alberto del Castillo, en donde podemos alumnos Entonces me deja el lado de la formación, como maestra, docente, y el lado de la producción editorial de libros y textos. Y a mí me ha hecho muy feliz. Eh, comentamos con una amiga, con Ana Rivera, que es como una beca, ¿no? De, puedes venir, trabajar, hacer lo que quieres estudiar lo que te gusta y además te publican, ¿no? Entonces sí es una instinción muy generosa, muy, muy generosa, a pesar de las restricciones, porque hoy no todos tenemos que apretarnos el cinturón, ni modo, no hay restricciones que tenemos que seguir, pero podemos funcionar y tenemos estas oportunidades de tener entrevistas, de hacer nuestros seminarios, eh, tenemos un seminario hace 13 años que es de la mirada documental, que es una vez al mes, es una maravilla. En el invitados del exterior, ¿no? Entonces, podemos funcionar. Yo he logrado con cero pesos, ¿no? Porque la institución es generosa, porque hay apertura para nuevas ventas, porque hay el, el ánimo de que crezcamos. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos como institución y yo lo valoro muchísimo. ¿Y qué viene para, para la doctora Rebeca? ¿Eh? Ahí vienen dos libros ¿Qué? más. Ah,
0: Dos hijos más.
1: Otros dos libritos, otro sobre una abogada feminista de los años 20, que incluso propuso el condón femenino en 1921, ¿no? Y fue de pionera, decidió no casarse, decidió no tener hijos. es sí lo no quiso ser autoviuda. Fue muy
3: inteligente
1: y trabajó muchísimo. Fue la primera directora de la biblioteca Nacional, además... Primer magistrada bajo el régimen de Cárdenas, esto es un mujerón que ya llevo varios años también persiguiendo, ahí voy, ahí voy, y eso viene, esperemos que se concrete en este año o más tarde el próximo, y otros libritos sobre fotografía del Consejo Mexicano de Fotografía. Ahí vamos, ahí vamos, trabaje y trabaje, no
0: nos vamos a dejar. Aquí también, doctora, en el chat, ya también Paulina Michelle, Concha, dice, genial entrevista con la doctora Rebeca Monroy. Su seminario es lo máximo, una escuela para los fotohistoriadores. Qué bueno, Pausa. Pues sí, si, bueno? si, si quiere invitar al auditorio, ¿cuándo son los seminarios para que aproveche este, este espacio también, doctora? Sí, sí,
1: claro que sí. Los seminarios son una vez al mes. El día de hoy va a darse el seminario eh, a las 5 de la tarde. Es, viene Bob Shalwick, es un fotógrafo maravilloso. Wow. Este, nos habla de su archivo y de cómo se está organizando ese archivo, que ya tiene muchos años. Él trabaja mucho con grupos indígenas, la Tarahumara y todo esto. Entonces, si gustan, yo a ustedes les doy... el link para que puedan acercarse el correo de quien nos, nos ayuda a organizarnos y si les interesa a los demás, les pasamos la información del día de hoy y para las siguientes... Eh, eventos.
0: Claro que sí, porque es importante, como se lo decía desde el principio del programa, no, que sigamos unidas, fomentando la cultura, el arte, los museos y a ver también, Luisito, nos vuelve a poner un mensajito, permítame, dice eh, que nos diga cuáles son sus tres fotógrafos favoritos, mexicanos o extranjeros. Venga, doctora. Me gusta el
1: Enrique Díaz, lo amo el gordo Díaz, uh -huh. me encanta. Me gusta una mujer de los años 20 que se llama eh, María Santibáñez, es de mis favoritas, fotos así, todas bucólicas, todas así, uy, no, todas barrocas. Y me gusta mucho, hay las chicas de ahora, las fotógrafas ahora que están en la triega cotidiana como fotoperiodistas, hay una chica que se llama Lucía Mejía, me encanta. Y hay varias aquí que están ahorita en la palestra que me parecen muy importantes y hay que empezar a seguir a las jóvenes fotógrafas.
0: Perfecto, Deli. ¿Con qué concluimos? Sí, mí, ya estamos... no
2: me queda otra cosa más que agradecerle, doctora, uh -huh. el haber aceptado esta invitación a Luis Ávila por haber sido al contacto. Uh -huh. ¿sí? Y de, de todo esto... Nos queda eh, más que reiterarle nuestra admiración porque usted fue una de las personas que luchó por algo en concreto que quiso en la vida y lo logró. Muchas felicidades por eso, por esta mujer tan hermosa que es, ¿sí? y que siga adelante con estos libros, con estos hijos que día a día van enriqueciendo su vida y van enriqueciendo además la
1: vida de los demás. Muchas gracias, Deli Rodríguez, Marta Valero, son un par de mujerones, gracias por el programa maravilloso, mucho éxito, porque lo van a tener, porque hablar de los museos, hablar de nuestras instituciones es muy importante recuperarlas, muchas, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, doctora Rebeca, ¿con qué se despide? Déjame ver tu comentario de Luisito, y, y mientras vaya pensando... ¿Con qué? ¿Qué mensaje nos va a dejar para todos los que nos están escuchando? Dice, felicidades por la, la entrevista, eh, excelente. Y bueno, pues también, eh, pues gracias de verdad a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, y ya sea por Facebook o ya aquí también en, en Zoom. ¿Y con qué se queda el día de hoy, doctora? Pues
1: me quedo muy contenta porque el encierro nos permite estas cercanías ¿Ah? que a lo mejor no pudimos lograr en otro momento. Me quedo feliz de poder decirles que hay caminos, que hay que abrir, sí. Que la fotohistoria es maravillosa, que la fotografía nos da mucha vida, que sigamos trabajando, porque es lo único que nos hace crecer. Y agradecerles a ustedes dos este contagio enorme de ser mujer y de ser cada día mejor, de verdad, muchísimas gracias. Son preciosas las dos, de, de verdad. Muchis,
0: gracias. Muchísimas gracias, gracias Luis, gracias. de verdad también te mandamos un abrazo y gracias por el contacto y para mí, un honor el haberla conocido el, el que haya estado aquí, doctora Rebeca, gracias Deli, como siempre y agradecerles a todos que pues, sigan todos los jueves museos una hora, o sea, de verdad, esto surgió, déjame platicarle, doctora Rebeca, el programa se transmite lunes, miércoles y viernes, 12 a 13 horas horario de la Ciudad de México y los viernes empezamos a meter un poquito en museos. Entonces ya al ratito ya se fue extendiendo, se fue extendiendo y entonces surgió y nació los jueves de museos. Entonces, eso habla que la gente está interesada, que está a vida, que quiere comer museos. Entonces, eso está padre. A mí me gusta. Sí,
1: qué bueno, qué, qué, qué bueno, Los museos son un gran lugar y hay que hacerlos a la distancia. Muy bien. Felicidades.
0: Así es, y bueno, también agradecer a Paulina. Michelle dice, buena iniciativa, ¿cómo podemos tener acceso cada semana? Es el mismo enlace, Paulina, el mismo enlace para tanto lunes, miércoles o viernes, que estamos igual de 12 a 1, con diferentes artistas, pintores, arquitectos, cantantes, los jueves de museos, el mismo, 856-9495-8964, el mismo que tienen, el mismo código de acceso, la misma identificación, entonces, sean parte de la familia Radio SummH, ¿verdad, Eli?
2: Claro que sí, nosotros los invitamos y recuerden que el próximo jueves, bueno, vamos a tener una parte más de cómo se fundó la Ciudad de México y aparte tendremos el Museo de Geofísica, ¿sí? Para que eh, nosotros hablamos un poquito aquí, doctora, de los museos que están dentro del Alcalde de Miguel Hidalgo, ¿sí? Eh, hemos estado hablando un poquito parte de ellos para que la gente vaya teniendo el interés y ahora que se empiezan a ver. Vayan poco a poco, con las medidas que, que tiene esta pandemia, vayan visitándolos. Ahorita ya tenemos abierto el Museo Tamayo, ya tenemos abierto el Museo Casa de Mola, eh, tenemos abierto también, bueno, la próxima semana vamos a abrir el Museo de Arte Moderno y ya también está abierto el de Antropología. Sí. Entonces, poco a poco se van reabriendo, esperamos que los vayan visitando, que es sí lo que queremos, y que estén ustedes con la certeza que el área de convivencia y Cultura, que encabeza nuestra maestra Consuelo, eh, revisa y hace una supervisión de que los museos y las galerías cuenten con las medidas sanitarias debidas para que todos los visitantes estén seguros de que puedan asistir
0: así es, pues gracias Deli gracias Luis, gracias doctora Rebeca también aquí ya, de verdad todos los que participaron ya lo saben, todos los jueves y lunes, miércoles y viernes también como les digo siempre, el único día que no hay Radio Zoom MH es los martes, pero todos los demás días en mediodía, acuérdense, dicen ah, ahorita está la cultura en Zoom entonces ingresan, y bueno se despide su amiga Marta Valero, agradeciendo todo de verdad, eh, todas las facilidades estamos aquí, en la Isla Suites, así es que estamos en la Isla Suites aquí en Playa del Carmen, agradeciendo a todos los que están aquí el día de hoy y bueno, pues me despido y agradezco de verdad que me facilitaron estar el día de hoy por aquí y pues los veo mañana porque mañana va a haber rabo.